0: Schnack und Tumbi, der Podcast von szde. Sven, wenn du als Reporter an einem Unfall vorbeikommst, was machst du? Ja, das ist eine gute Frage, Max. Ich war vor zwei Jahren ungefähr, da war ich gerade noch blutiger Anfänger im Journalismus, an einem Unfall vorbeigekommen auf dem Hauseweg von Rendsburg nach Kiel. Und da war ein größerer Unfall. Ich habe dann erstmal angehalten, bin ausgestiegen, ein bisschen unsicher, mit der Kamera darauf zugegangen, da hat mich ein Sanitäter laut angeschnauzt, ich soll verschwinden, nicht die Arbeit behindern. Und ähm, ja, ich war dann unsicher, war auch nicht sauer auf ihn, weil ich gar nicht genau wusste, wie ich umgehen sollte. Denn ich kann natürlich verstehen, dass ich die Arbeit nicht behindern soll. Und ähm, ja, bin dann wieder weggegangen.
1: Also wusstest du nicht so richtig, wie du dich verhalten sollst? Nee. Hast. Wie man sich verhalten soll an, äh, als Journalist an einem Einsatzort, das wollen wir heute mal besprechen bei Schnack und wie im Podcast. Und ja, heute ist Sven Raschke hier im Studio. Moin Ben. Hallo Max. Genau, mein Name ist Maximilian Mattis und äh, Thema der heutigen Sendung ist Blaulichtreporter, was dürfen sie und was nicht. Und äh, ja, dazu haben wir einen Blaulichtreporter aus Flensburg in die Sendung eingeladen und werden später auch noch mit einem Polizisten sprechen. Und wir begrüßen zunächst ähm, Sebastian Iversen aus Flensburg vom Nordpresse-Mediendienst. Moin, Sebastian. Moin, hallo. Wir haben ganz viele Fragen auf dem Zettel und ähm, ja, die wollen wir mal mit dir heute abarbeiten. Und äh, wir haben im Voraus schon über unseren WhatsApp-Kanal auch die Leser gefragt, welche Fragen sie dir gerne stellen würden. Und da wollen wir gerne mit der ersten Frage starten.
2: Wie erfahren Sie denn eigentlich von den ganzen Unfällen und Verbrechen, und einen Möglichen, worüber Sie berichten?
3: Wir werden also ähm, von den Leitstellen im Land, von den Rettungsleitstellen benachrichtigt. Sobald, es dort, äh, ein, sobald dort ein berichtenswerter Einsatz aufläuft, ähm, bekommen wir eine E-Mail ähm, mit ersten Informationen, ähm, wo auch der Einsatzort drinsteht und ganz grob, was dort passiert sein soll. Und äh, danach entscheiden wir dann, ob wir dort hinfahren oder ob wir nicht hinfahren. Parallel dazu gibt es auch noch viele Menschen, die uns über Facebook oder WhatsApp schreiben, wenn sie irgendwo einen Unfall gesehen haben oder sehen, dass es brennt oder wenn irgendwo besondere Wetterereignisse sind, sprich Sturm, umgestürzte Bäume. Da kommt also auch relativ viel an Informationen, was sich dann im Zusammenspiel mit den offiziellen Meldungen, die wir erhalten, sehr gut ergänzt.
1: Also man muss sich das vielleicht etwas anders vorstellen, als es vielleicht früher war. Sie sitzen nicht den ganzen Tag in Ihrem Auto und hören den Polizeifunk ab.
3: Nein, das ist so ein Klischee. Das funktioniert auch technisch gar nicht mehr, ist gar nicht mehr möglich, das geht nicht mehr. Also da ist man schon auf, auf offizielle Meldungen angewiesen und eben auch auf gute Vernetzung über die sozialen Medien, dass sich dort auch Menschen melden und dann mal was kundtun.
0: Kommen die Infos dann immer rechtzeitig an oder, oder sind sie manchmal auch zu spät und unverordnet? alles ist schon passiert? Und wie schnell sind sie überhaupt beim Einsatzort?
3: Also, dass Meldungen zu spät kommen, passiert bei den offiziellen Meldungen nicht, weil die immer innerhalb eines gewissen Zeitfensters nach äh, Eingang der, des Notrufes kommen. Ähm, die äh, Meldungen von ähm anderen äh, über WhatsApp, Facebook und so weiter, die kommen manchmal etwas später. Ähm, aber so ein Ereignis dauert ja meist auch länger an. Ähm, das ist ja nicht in einer Viertelstunde erledigt, wenn ein Unfall passiert ist oder ein, ein Brand äh, dort ist. Ähm, von daher kommt das selten vor, dass wir wirklich zu spät sind.
1: Kam es dann auch schon mal vor, dass Sie schneller als die Polizei oder die Feuerwehr am Einsatzort
3: waren? Nein, also das ist eigentlich ähm, schlichtweg kaum möglich, es sei denn, es passiert direkt vor der eigenen Haustür, weil so schnell kommen die Informationen dann doch nicht. Ähm, es ist aber natürlich auch mir schon passiert, ähm, wie es vielleicht auch vielen anderen passiert ist, ähm, dass sie mal direkt auf einen Unfall oder auch auf einen schweren Unfall zugekommen sind und noch keine Rettungskräfte vor Ort waren. Ähm, das kommt schon mal vor, ja. Was machen Sie denn? Dann haben Sie immer den Erste-Hilfe-Koffer dabei? Ich habe wie jeder Autofahrer einen Erste-Hilfe-Kasten dabei, ja, ähm, und ähm, dann wird natürlich auch erstmal Erste-Hilfe geleistet, Notruf abgesetzt ähm, und den Menschen geholfen, bis ausreichend Rettungskräfte vor Ort sind und erst dann startet dann die Berichterstattung.
0: Zum Thema äh, Weg zum Einsatzort haben wir auch noch eine Frage vom
3: Leser. Welches Fahrtraining muss ein Blaulichtfahrer durchlaufen? Ja, ein besonderes Fahrtraining benötigt man dafür eigentlich nicht. Ähm, jeder, der einen Führerschein hat, ähm, kann sich ja im Normalfall sicher im Straßenverkehr bewegen und so tun wir es auch unter Einhaltung der Verkehrsvorschriften. Ich selbst habe mal ein Winterfahrtraining gemacht, was bei schwierigen Straßenverhältnissen dann auch ganz gut hilft. Es ähm, ist zwar etliche Jahre her, aber man erinnert sich doch noch dran und das hilft dann schon.
1: Wie sieht denn Ihre Arbeit an der Einsatzstelle dann genau aus? Also wie verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über die Lage? Mit wem sprechen Sie
3: zuerst? Ähm, an der Einsatzstelle melde ich mich in der Regel zunächst beim Einsatzleiter, entweder der Feuerwehr oder der Polizei. Ähm, das Vorzeigen des Presseausweises ist in der Regel schon gar nicht mehr erforderlich, weil man sich nach so vielen Jahren eigentlich kennt. Ähm, und dann gibt es meistens auch schon erste Informationen, was grob passiert ist. Ähm, und ähm, dann ähm, wird natürlich unter der gebotenen Zurückhaltung gegenüber Unfallopfern, Brandopfern und so weiter ähm, wird dann die Berichterstattung aufgenommen, also Bilder gemacht ähm, und ähm, dort äh, versucht, an Informationen zu kommen.
0: Besonders aus Hollywood kennt man dieses Klischeebild vom skrupellosen Blaulichtreporter, der über Leichen geht, um sie knipsen zu können. Äh, ist da was dran, gibt es so Kollegen?
3: Nein, also zumindestens hier für die Region kann ich sagen, dass es die nicht gibt. Ähm, hier gibt es ja auch ein sehr partnerschaftliches Miteinander mit äh, Feuerwehr und Polizei. Ähm, und ähm, hier ist es einfach nicht üblich, so zu arbeiten. Das mag in anderen Regionen auch in Deutschland ganz anders sein. Ähm, hier wird aber immer mit der gebotenen Zurückhaltung gearbeitet, ähm, was dann bedeutet, dass eben beteiligte Unfallopfer nicht fotografiert, nicht gefilmt werden ähm, und ähm, man das also aus einer, aus einer gebotenen Entfernung auch macht, während die Rettungsarbeiten laufen, ähm, um dort auch nicht zu stören.
0: Also immer gutes Miteinander mit den Behörden oder gab es auch schon mal Fälle, wo sie in Konflikt geraten sind und wo ihnen ihre Grenzen aufgezeigt wurden?
3: Also in der Regel läuft es sehr partnerschaftlich und freundschaftlich ähm, ab. Ähm, man kennt sich eben nach so vielen Jahren. Ähm, es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo es dann mal ähm, aus Unwissenheit oder Unsicherheit ähm, zu Meinungsverschiedenheiten gekommen ist. Die lassen sich aber meistens sehr schnell ähm, und auch dann, ähm, dann wieder freundschaftlich ähm, beseitigen.
0: Hm. Haben Sie da ein Beispiel vielleicht auch von Kollegen?
3: Naja, es kommt hin und wieder mal vor, dass eine Straße weit ab vom Unfallort gesperrt wird und dort dann die Einsatzkräfte jetzt nicht wissen, ob sie die Presse durchlassen dürfen oder nicht. Das ist eigentlich der, der häufigste Konfliktfall. Aber die fragen dann in der Regel beim Einsatzleiter nach per Funk und der sagt ihnen dann, dass das in Ordnung ist und dass sie die durchlassen können.
1: Ist die Versorgung mit Informationen für alle Reporter an einem Einsatzort gleich oder kommt es auch mal vor, dass jemand mehr Informationen
3: bekommt als jemand anderes? In der Regel ist es eigentlich gleich. Es gibt natürlich Fälle, wo man dann auch mal mit direkten Unfallzeugen ins Gespräch kommt, die einem dann noch ein Detail mehr erzählen können. Das ist dann nicht immer gewährleistet, dass das alle Reporter dann auch wissen. Also manchmal hat man da einen Informationsvorsprung, der ist aber marginal. Also es wirkt sich eigentlich nicht auf die Berichterstattung aus.
1: Sind Sie selbst beim Einsatz schon mal in Gefahr geraten?
3: Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich war nun auch selbst viele Jahre Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr, bin also ausgebildeter Feuerwehrmann und sehe das natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, was ich dort gelernt habe und kann auch deshalb ganz gut einschätzen, wo es für mich gefährlich ist und wo es nicht gefährlich ist.
0: Wenn Sie durch Flensburg und Umgebung fahren, können Sie wahrscheinlich zu jeder zweiten Straße eine Geschichte erzählen vom Unfall. Wie gehen Sie eigentlich damit um mit den teilweise, auch, teilweise wahrscheinlich auch schrecklichen Bildern und wie scheiden Sie ab?
3: Man muss sich da eine gesunde Distanz schaffen. Also die erste Distanz schafft man sich ja dadurch, dass man deutlich weiter wegsteht vom Geschehen als die Rettungskräfte. Die sind wesentlich dichter dran, daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die psychische Belastung für die auch sehr, sehr viel höher ist. Und ähm, die zweite Distanz ist, dass man es im Wesentlichen ja durch einen Sucher sieht, durch einen Sucher einer Kamera. Ähm, und ähm, das muss man wie einen, einen professionellen Job sehen. Ähm, in den allermeisten Fällen ist für mich ähm, das Thema ähm, mit Abschluss der Berichterstattung auch erstmal erledigt. Kann man vom Einkommen als Blaudichtreporter eigentlich gut leben? Davon alleine sicherlich nicht, weil es ja sehr schwankend ist. Es gibt Monate, in denen es sehr viel los und es gibt Monate, in denen ist sehr wenig los. Ähm, aber ich persönlich mache auch noch andere Berichterstattung, also normale Lokalberichterstattung, Fotos ähm, von allem, was, was sonst so anfällt. Auch Sport, Handball, Fußball und so weiter. Das ist dann auch eine willkommene Abwechslung dazu, dass man mal was anderes sieht.
0: Und beim Beruf geht es ja auch nicht nur ums Geld und dazu haben wir noch eine Abschlussfrage von dem Hörer.
2: Was gefällt Ihnen an diesem Beruf?
3: Ja, das ist eine Frage, die es zunächst einmal drängt sich ja auf, weil man ja sehr viel mit brennenden Unfällen und auch schlimmen Bildern zu tun hat. Es ist aber die Arbeit mit Menschen und die Arbeit auch mit den Rettungskräften, wenn man sie gut kennt und dort gute Kontakte hat, macht das in der Tat auch Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und natürlich auch die Menschen im Land hier mit Informationen über aktuelle Ereignisse zu versorgen.
0: Also würden Sie sagen, äh, den Beruf würden Sie wieder machen?
3: Ja, das würde ich wieder machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich das bis zur Rente mache, aber ähm, im Moment macht es mir noch sehr viel Spaß und Freude. Und äh, deshalb mache ich es weiter.
1: Kriegen Sie denn eigentlich auch immer genügend Schlaf dann, weil Sie auch oft nachts raus müssen, oder?
3: Ja, die nächtlichen Einsätze sind ja nicht die Regel. Ähm, es kommt nicht jeden Tag vor und es kommt auch nicht viermal in der Woche vor. Ähm, also für genügend Nachtschlaf ist das schon gesorgt, ja.
1: Das ist gut. Ja, dann wünschen wir, dass äh, Sie Ihren Job weiterhin so äh, gut machen können und äh, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns diese Einblicke gegeben haben in Ihre Arbeit.
3: Ja, sehr Dankeschön. gerne.
0: Wir haben die eine Perspektive gehört, jetzt wollen wir noch die Seite der Polizei hören. Dazu sprechen wir mit Jürgen Börner, Sprecher der Landespolizei in Kiel. Äh, hallo, Herr Börner.
2: Hallo und schönen guten Tag.
0: Hatten Sie selbst schon mal mit Blaulichtreportern äh, unangenehmen Kontakt? Ist da schon mal was schiefgegangen oder haben Sie es sch äh, schon mal schlecht benommen?
2: Ja, also so richtig... Unangenehmen Kontakt, ja, insofern, dass man ihn wirklich zurechtweisen musste, beziehungsweise auch sagen musste, so nun ist Schluss hier am Einsatzort, wir müssen jetzt unsere Arbeit machen als Polizeibeamte und mussten ihn dann doch ähm, mit, ja, bitten, mit etwas deutlicher bitten, äh, ihn dann, äh, dass er dann hinter die Absperrung geht. So, aber dass wir jetzt handgreiflich wurden oder das mit, mit körperlicher Gewalt oder so durchführen mussten, daran kann ich mich nicht erinnern und haben wir auch noch nicht durchgeführt.
0: Mhm. Ab wann stört er denn ein Ich reporter Wann überschreitet er seine Grenzen? Und wann behindert er die Arbeit von den Einsatzkräften?
2: Ja, wenn er, wenn er sich selber gefährdet, wenn er äh, Dritte gefährdet, also Bürger oder auch Polizeibeamte wenn wir unsere arbeit durch die tätigkeit eines äh, sogenannten blaulichtreporters nicht durchführen können also die die gefahrenabwehrende tätigkeit oder auch die sicherung von beweismitteln wenn dann jemand meint, er muss da ganz nah dabei sein und äh, unsere Arbeit stört, das geht dann auch nicht. Dann würden wir, dann sagen wir auch, äh, so, jetzt nicht mehr, nehmen Sie bitte Abstand, gehen Sie ein paar Meter zurück oder gehen Sie hinter die Absperrung.
1: Sie hatten das ja eben auch schon mal angesprochen mit dem Absperrband, äh, dass ja die äh, Blauen Reporter schon dahinter dürfen, aber trotzdem man immer darauf bedacht sein sollte, halt den nötigen Abstand. Einzuhalten. Vielleicht können Sie das noch etwas konkretisieren, also was genau ähm, was genau sozusagen die Benimmregeln äh, da sind.
2: Also in der Regel sind es ja dann Verkehrsunfälle oder oder Brände, äh, wo denn Blaulichtreporter eintreffen zu, den, zu diesen Vorfällen und zu diesen Ereignissen. Dann sollten sich die Journalisten äh, schon bei der Polizei melden und äh, ihren, ihren Presseausweis auch vorzeigen, ganz wichtig, äh, dass sie das tun. Und dann werden die eingesetzten Kollegen auch sagen, gut, sie können jetzt in diesem Bereich hier filmen, sie können hier Bilder machen. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen wissen, dass, sie auch, äh, dass der Journalist eigenverantwortlich ist, auch für die Veröffentlichung. Also äh, da kontrollieren wir natürlich nicht, was er da fotografiert, dürfen wir ja auch gar nicht. Und wie er das macht, das müssen wir schon angucken, äh, um zu sehen, ob er äh, unsere Arbeit stört oder andere eben in Gefahr bringt. So, dann wird er, dann wird er, also er spricht eben die, die eingesetzten Kräfte an, dann kann er an die, an die Stelle heran, an die Brandstelle, soweit es geht, und der Unfall auch, und der Verkehrsunfall auch, soweit es geht, macht seine Arbeit, äh, sollte dann in der Regel wieder zurücktreten und äh, Gebühren in Abstand halten, und dann wissen wir auch, dass er Fragen stellt und dass wir auf diese Fragen antworten, ähm, nämlich das, was, was äh, wir dort sehen. Zur Ursache, Brandursache oder warum es zu diesem Unfall kam, können wir ja zu diesem Zeitpunkt wenig sagen. Da kann man nur spekulieren und das machen wir als Polizei ja äh, nicht und ungern.
0: Nur ist das Verhalten am Unfallort der blaue reporter die eine Sache, die andere Sache ist die Informationsbeschaffung. Äh, wie sieht das aus? Gibt es da schwarze Schafe, die nicht, auf nicht ganz saubere Weise an Informationen kommen, etwa über Bestechung oder einen Schein zu stecken an den, an den Notfalldienst?
2: Also nun bin ich seit gut zehn Jahren in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. So etwas ist mir jetzt also reell noch nicht vorgekommen. Es kann natürlich, kann es nicht ausschließen, dass so etwas passiert, äh, insbesondere ja bei äh, Tötungsdelikten oder oder gefährlichen Körperverletzungen, Raubtaten, dass da ähm, äh, schon mal ein ein örtlicher Journalist oder oder auch ein ein Blaulicht Reporter, der äh, ja die Rettungskräfte kennt oder Feuerwehr oder auch Polizisten und da mal nachfragt und sagt, gib mir mal ein paar Informationen, dann sollten diese Angesprochenen wirklich sagen, nee, das geht sie gar nichts an, wenden Sie sich bitte an eine offizielle Stelle und holen sich da die Informationen. Also mir ist so etwas noch nicht untergekommen, Manchmal habe ich mich schon gewundert, dass das sind aber auch Einzelfälle, dass der Journalist schon eine Menge wusste.
1: Wenn wir uns auch einmal etwas von den Blaulichtreportern wegbewegen, hin zu denen, die da vielleicht auch am Einsatzort stehen, Schaulustige, die sich das dann angucken, gibt es da Unterschiede zwischen dem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einen einfachen Bürger, was der an einer Einsatzstelle darf? Oder was sind die Unterschiede? Dass es Unterschiede gibt?
2: Ja. zu dem Journalisten? Genau. ja. Also äh, der Journalist hat ja nun auch die Aufgabe, die Öffentlichkeit äh, zu unterrichten. Insofern äh, gibt es da unter und allein der Unterschied, äh, äh, dass er äh, hinter die Absperrung darf. Also dass er zeitweise hinter die Absperrung darf, die wir ihm dann öffnen, um dann damit er näher heran kann, um seiner journalistischen Pflicht auch gerecht werden zu können, Bilder zu fertigen und auch sich ähm, ja, den Sachverhalt einholt da was am Ort eben passiert. So und das kann ein normaler Bürger, dem würden wir jetzt keine oder geben wir keine Auskunft, sondern der muss hinter Absperrung bleiben und der wird ja dann durch die Journalisten informiert.
1: Also was gibt es vielleicht auch für Regeln, auch wenn man sich hinter, der, hinter dem Absperrband befindet, ähm, wie hat man sich dazu verhalten?
2: Ja, das ist natürlich jetzt ein großes Thema. Ähm, Gibt auch zwei verschiedene oder viele verschiedene Szenarien da am, am auf der Straße, am Unfallort, äh, dass die Menschen langsamer fahren, um das mit den Smartphones, äh, mit den, mit ihren Smartphones diese ganze Situation aufzunehmen, ist einfach ein Unding. Aber da arbeitet Politik ja dran. So, und dann haben wir auch Vorfälle gehabt, dass, ähm, wenn es zu Körperverletzungen gekommen ist, aber auch zu Widerständen auf offener Straße, äh, dass dann auch das Smartphone gezückt wird und aufgenommen wird. Damit äh, müssen wir als Polizei umgehen. Ähm, und äh, das wissen wir, dass das so ist. Wir verhalten uns ja rechtskonform. Insofern äh, kann uns das äh, Schnuppe sein, ob wir nur aufgenommen werden oder nicht. Äh, wenn solche Bilder veröffentlicht werden, muss man sehen, ob das eine strafwürdige Veröffentlichung ist.
0: Ist das Fotografieren selbst denn schon eine Straftat?
2: Nein, nein. wenn es im öffentlichen Raum passiert, kann ich ja niemanden das fotografieren.
0: Hm. Wenn jetzt ein äh, privater Gaffer oder wer auch immer ein schaulustiger äh, gegen Regeln verstößt, sei es, er geht hinter das Absperrband, er macht vor, dass er veröffentlicht ist, wie sehen denn da die Strafen aus?
2: Ähm, also wenn er jetzt hinter die Absperrung geht, äh, dann wird er äh, zurückgewiesen. Da gibt es keine Strafe, das ist ein Platzverweis, den er dann erhält. So, äh, wenn er das veröffentlicht, ist er selber dafür verantwortlich, was er da veröffentlicht von der, von der, vom ethischen Gesichtspunkt ja schon alleine her. Und dann muss man im Einzelfall prüfen, ob das strafwürdig ist, ob man, äh, ähm diese Aufnahme herwert Wir werden Ihnen nicht am Einsatzort äh, das Handy äh, wegnehmen. Das ist nicht die Regel, es sei denn, der Polizeibeamte entscheidet. So, ähm, in diesem Einzelfall, jetzt muss ich das als Beweissicherung sicherstellen, dass das Smartphone oder, oder Beschlagnahmen.
1: Okay, Herr Börner, vielen Dank äh, für die Informationen, die Sie uns dazu gegeben haben und die Einblicke in die Polizeiarbeit.
2: Ja, gerne, bitteschön.
1: Ja, yes, nachdem wir jetzt äh, den Blaulichtreporter Sebastian Iversen gehört haben und ähm, den Polizeisprecher Jürgen Börner äh, nochmal zu deiner ähm, Situation damals an dem Unfallort, wüsstest du jetzt, wie du dich verhalten sollst?
0: Ja, ich hätte wohl nicht einfach abziehen müssen, ohne ein Foto zu machen, einen äh, Schwanz einklemmen, sondern ich hätte schon ein bisschen rangehen können. Äh, Im Einzelfall muss man aber wahrscheinlich trotzdem abwägen, weil die Situation sehr hektisch sein kann. Also auf jeden Fall sollte man vorsichtig sein, auch wenn man seine äh, journalistischen äh, Grenzen und, und Rechte kennt.
1: Genau, das denke ich auch. Ähm, es gibt ja auch viele Filme zu dem Thema. Äh, du als äh, Filmexperte sozusagen, hast du da noch ein paar Tipps?
0: Ja, wir beide Leute. haben doch gerade letzte Woche Nightcrawler geguckt. Das ist ein amerikanischer ja. Film mit Jake Gyllenhaal. Der spielt einen äh, Deporter, Potter, wenn man so sagen will. Nightcrawler werden die da genannt. Die, die hinter die ganz harten Fälle gehen. Und da wird es blutig und brutal. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben Hollywood-mäßig. Aber trotzdem sehr guter Film, den wir empfehlen können. Und natürlich läuft genau. gerade im Fernsehen auf ARD der Zweiteiler Gladbeck Geiseldrama. Drama. Ist schon abgelaufen, kann man in der Mediathek aber immer noch schauen. Genau,
1: ja, mit diesen Tipps verabschieden wir uns für diese Woche von euch. Ich hoffe, ihr habt, äh, euch hat es Spaß gemacht und vielen Dank, Sven.
0: Genau, und die Tipps, die Filmtipps findet ihr auch in den Shownotes.
1: Genau, bis nächste Woche. Ciao.